0: שלום כנראה מיצהרי מרכזי TV, עוד מהדורה של שיחות, רעיונות בענייני היום וברומו של עולם. אתם כולכם מוזמנים להיות איתנו כאן ביוטיוב, וכמובן גם בכל מרחבי הפודקאסט. אז הנה אנחנו יוצאים לדרך. שלום לך.
1: שלום רב רמי.
0: תשמע, אתה דמות, לפי דעתי לפחות, אחד מהוגי הדעות החשובים בעת הזאת שלנו. הגם, אתה רואה, אפילו אתה מתפלא, ואני תכף אסביר למה. אז קודם נגיד שאתה אה, חלק ניכר מהקריירה שלך, הלכת בטלם. היית חבר כנסת ממפלגת העבודה, היית יושב ראש הכנסת, אפילו נשיא בפועל, אה, תקופה של אה, כשבועיים-שלושה בין עזר ויצמן לבין משה קצב. אה, אבל יש שיאמרו שיחד עם כל זה תמיד הייתה בך סוג של מרדנות. וסוג של נטייה לא ללכת בתלם. ואנחנו בהמשך, אנחנו נפרט על הדבר הזה, כי השיא נדמה לי הגיע לכך שאתה כתבת מכתב או ביקשת ממשרד הפנים להסיר מתעודת הזהות את הגדרתך כיהודי. מן הסתם עוד יהיו רבים שנדבר עליהם בהמשך. עד איפה? הלאה אנחנו הולכים?
1: בינתיים נתת את כל התשובות, אני עוד לא מבין מה השאלה.
0: השאלה היא מה יהיה, אני שואל למה, אני שואל אותך מה יהיה, מפני שההיסטוריה שלך רצופה של תחזיות שהתעמתו, ובאופן מאוד אכזרי. וזה כולל את התחזית שלך בספר שלך לנצח את היטלר. זאת אומרת, אתה רואה תהליכים דווקא משום שאתה בא משני הצדדים. אז... מעניין אותי מה יהיה, האם התחזית שלך היא באמת כל כך uh, אפוקליפטית uh, והייתי אומר פסימית.
1: תראה, אני אף פעם לא יודע לראות עתיד, אני יודע קצת להתבונן בהווה. לראות את הדינמיקות, את הזרעים, את השתילים, ולנסות להבין, וואו, מה זה הפרח הזה, או מה זה הגידול הזה, או מה קורה בערוגה הזו. ב-1992 עמדתי בפני ועידת מפלגת העבודה נגד כל האייקונים הגדולים של פרס ורבין ואחרים, והעברתי החלטה בעד הפרדת הדת מן המדינה. אני לא יכול לספר לך מה, <laughs> כמה, כמה הם אכלו לי את הכבד ואיזה שבועות היו לי לאחר מכן, שכמובן המפלגה ברחה מההחלטה הזאת, שהיא החלטה נכונה, ואתה אומר לעצמך היום בטווח של... עשרים וכמה שנים, כמעט שלושים שנה לאחר מכן, וואו, אם היו מקבלים אז את ההחלטה, כל המבנים של יחסי ופוליטיקה ודת ומדינה היו שונים. <coughs> עברו עשר שנים, כתבתי מאמר בארץ שפורסם בכל העולם על חוסר האפשרות לחיות עם שלושת פינות המשולש, גם ארץ ישראל השלמה, גם דמוקרטיה מלאה וגם רוב יהודי, וצריך לוותר על משהו, אם לא נוותר על משהו, כל העסק ימות. לא ויתרנו, ואתה רואה לאן זה הגיע מבחינת שחיקת הדמוקרטיה ועוד דברים אחרים. עבור עוד כמה שנים כתבתי ספר שנקרא לנצח את היטלר, שבו שירטטתי כמעט במדויק את התחזית הגזענית של הימים האלה, כולל בכללם את הלגיטימציה של תורות כהניסטיות בתוך המיינסטרים הפוליטי המשטרי בישראל. עם הדברים האלה הפכתי כמעט למצורע, אבל האמת לא השתנתה. לפני 15 שנה התחלתי לעמול על הנושא של שותפות יהודית-ערבית, ופתאום זה הפך לנושא של המיינסטרים של הימין בישראל. ולכן mm-hmm. אני יכול להתכונן, ואני חושב שישראל היום נמצאת על מספר צמתים שכל פנייה בהם לאיזשהו כיוון תוליך למשהו. אנחנו נמצאים בעיצומם של שלושה משברים, משבר של המבנה הכלכלי של ישראל, קפיטליזם, 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 באה קורונה קטנה, מקרוב, שסך הכל המשקל של כל הקורונות בעולם לא יותר מקילו, כלומר אם יאספו את כל הקורונות של העולם זה קילו, וכל הקפיטליסטים הגדולים הפכו לסוציאליסטים כמעט קומוניסטים, שהממשלה תיתן, שהממשלה תעשה וכולי, יש משבר עצום על המבנה הפוליטי שלנו, משבר בלתי פתיר של סוגיית היחסים עם הציבור הערבי בתוך ישראל ובין ישראל לבין פלסטין, ויש את הסוגיה הגדולה של יחסי דת ומדינה. בפני שלושת הצמתים האלה ישראל ניצבת, והשאלה לאן היא תפנה? אפשרות אחת לא לעשות כלום, ואז כל אחת מן המלחמות הקרות האלה בסופו של דבר תהפוך ללוהטת. ואפשרות אחרת שתשתנה כאן המנהיגות וסוף סוף יהיה כאן משהו אחראי שינסה לטפל בדברים האלה. ברגע הזה, אנחנו בתוך הצומת, היא סואנת מאוד, התנועה מכל הכיוונים, אין רמזור, אין שוטר תנועה, וסכנת, הדר, וסכנת תאונת הדרכים קובצת לפתחנו.
0: האם בכלל אפשר להגיע לכלל הבנה? דהיינו, רבים דורשים, רוצים, מתאווים, כולנו רוצים להיות... הייתי אומר, סלחנים מכילים, אוהבים, אבל הרי זה לא הולך. אנחנו הולכים, אנחנו מאז ומתמיד היינו כיתתיים. היינו ימין ושמאל, סוציאליזם מול קפיטליזם, היינו אשכנזים מול ספרדים, והיינו דתיים מול חילונים, והיינו ערבים מול יהודים. הכיתתיות הזאת, היא תמיד עבדה אך ורק בתנאי אחד. שהאיום מבחוץ היה עד כדי כך מהותי, לפחות הוא הצטייר כמהותי, וחשנו בו כמה שייחד אותנו מפני סכנה חיצונית. אבל כל אימת שהיה קצת שקט, ודווקא היום אמר הרמטכ"ל כוכבי, שמעולם לא הייתה לנו שנה כל כך שקטה ובטוחה כפי שהייתה בשנה האחרונה, אז פתאום הכל יוצא, הכל צץ, הכל נורא.
1: אני חושב שהכיתתיות היא לא בעיה, היא יכולה אפילו להפוך להיות ליתרון עצום, הבעיה היא, שאני אגיד את זה קודם ברמה המחויכת ולאחר, ולאחר מכן ברמה הקונספטואלית בישראל, כולם כבר נעלבו. אבל לא לכולם עוד הייתה הזדמנות להעליב. <laughs> זאת אומרת, כל כיתה כשהיא עולה לשלטון, <laughs> הדבר הראשון שהיא רוצה זה להעיף את כולם להזזל, ורק אני ורק אני ורק אני. כלומר, זה בסדר שתהיה חברה מגוונת, מנומרת, מרובת קולות, מרובת פנים, פסיפס יפה מאוד של דעות והתנהגויות וכולי, אם יש יכולת הכלה. אבל כאשר בסופו של דבר יש מלמעלה שלטון, בהקשר הזה בעשר שנים האחרונות מאוד ברור, שהדרך שלו להישאר למעלה היא שהקהילות למטה רבות ביניהן, ושכל הזמן יש מלחמות קטנות למטה כדי שלא יערערו על הסמכות של למעלה, של האבא השמרן התוקפני ואולי המכה והמסכסך בין ילדיו, אז זה קשה. אני חושב שמה שקרה בקורונה, ואני יודע שאתה תחייך, אבל תחשוב על זה, על המחשבה שמעבר לחיוך. עד הקורונה הייתה לנו ירושלים חזקה, אמרו בירושלים, החליטו בכנסת, בקריאת הממשלה, כל היו מילים חזקות, כל הקינג קונגים בירושלים הם כל כך חזקים וכל כך עצומים, ופתאום הגיעה הקורונה והסתבר שבני ברק לבד, ומדינת תל אביב לבד, ובאום אל פחם קורים דברים לבד, ובנגב זה בכלל סיפור אחר לגמרי. ואז מסתבר שבעצם בישראל יש קנטוניזציה, דה פקטו זה מודל שוויצרי, יש בירה מאוד חלשה, וקהילות מאוד מאוד חזקות למטה. עכשיו בואו נהפוך את זה לקונספציה לרגע. האם אנחנו מסוגלים לחשוב על ישראל בתור פדרציה של קבוצות, או מה שאתה קורא לו כיתות, שלא בהכרח הכיתה אחת יותר דומיננטית, יותר תקיפה, או יש לה יותר פריווילגיות מן האחרת, אלא מערכת שבה הממלכה מאפשרת את השיחה בין השונים. התשובה שלי, כן, ודאי, זה יכול להיות בטח לעתיד אחר לגמרי מאשר העתיד, שמחר רמי יעלה לשלטון ויעליב את כולם, ומחר אני אעלה לשלטון ואני אעליב את כולם. זאת שיטה שלא הוכיחה את עצמה, שיטת הסכסך ומשול.
0: מה שאתה אומר הוא בהחלט משקף את המציאות, אבל תרשה לי להציע לך <אז> מקור נוסף, שבעצם מייצר את האפשרות לבעייתיות הזאת, וזו הקדמה הטכנולוגית. דהיינו, עם קורונה ובלעדיה, ראינו מה קרה בארצות הברית. הטכנולוגיה יצרה מצב של הרשתות החברתיות, העובדה שטראמפ נבחר אך ורק באמצעות, וזה כבר מוכח, באמצעות ציוצים בטוויטר. המסרים הם כבר לא מסרים עמוקים. זה 240 תווים, ואחר כך הוכפל ל-480 תווים. המסר הוא חד, קצר ומשמעותי. הלוגריתמים מייצרים מצב שאתה נתקל בפייסבוק, בטוויטר, בכל מקום שאתה רוצה, אך ורק באנשים שחושבים כמוך. שם מעודדים את שנאת האחר, כתוצאה מכך הכיתתיות מעמיקה, אתה מקבל הצדקה לכל דעה שלך, ויש לך עידוד יומיומי לשנאת תהומית של האחר. זאת אומרת, מה שאתה אומר הוא צודק מאה אחוז, אבל הטכנולוגיה, אתה יודע, מרשן מקלואן היה נביא התקשורת, והוא אמר כבר לפני 60 או 70 שנה, שהמדיום הוא המסר. דהיינו, הקדמה הטכנולוגית היא שמייצרת את התוצאה בשטח. ולכן, אני לא בטוח שהקורונה היא הבעיה, אלא היא התוצאה של זה. במקרה הזה יש לך ריכוז בהבנה. אבל אם אתה מדבר על זה, אז תרשה לי, אתה יודע מה? יש כל כך הרבה מדינות בעולם שאין מלחמות, אין מריבות, הן בכלל מדינות נגיד אוסטרליה. כל יומיים שם ראש ממשלה מתפטר וזה מתחלף. באופן מאוד מוזר, בעולם כולו, הדמוקרטי, איך שהוא יוצא שהעם הוא חצי-חצי. בכל סוגי המשטרים, אצלנו אי אפשר להכריע כבר ארבע, חמש מערכות בחירות, באוסטרליה או במדינות אחרות שהן דו-מפלגתיות, התוצאה היא על חודו של, קוצו של יוד, ואין איזה... אידיאולוגיה שונה, מהותית, זו מזו, ועדיין העולם נחלק. אומרים שהגלובליזציה היא אבי אבות הטומאה, אגב, שגרמה, יחד עם הטכנולוגיה, למצב שאנחנו נמצאים בו.
1: אתה מעלה כל כך הרבה נושאים, שכל אחד מהם הוא, הוא פודקאסט בפני עצמו, כל אחד מהם הוא ראיון בפני עצמו, אז בואו ננסה לגעת בכמה. הטכנולוגיה היא אדישה. היא יכולה להיות גם טובה וגם רעה, זאת אומרת, מאו. זאת הטכנולוגיה שהביאה את, הח... שהביא את החיסונים. זאת הטכנולוגיה, או השתות החברתיות, שבאמצעותן החברה האזרחית באירופה של 2015 ו-2016, קלטה את גלי הפליטים מהמזרח התיכון, בניגוד לרצון הממשלות. זאת הטכנולוגיה שהמהפכנים במהפכה הירוקה באיראן, באמצעות הטוויטר, הצליחו לתקשר עם העולם החיצוני. זאת אומרת, הטכנולוגיה היא עובדת לכל הכיוונים. השאלה הגדולה היא, מי מאחוריה ומה מזין אותה? ואחד הדברים הבעייתיים שיש במקומותינו, הוא קריסה של המבנים, של הסמכויות המוכרות לנו. הסמכות של ההורים בבית איננה, הרבה פחותה ממה שהייתה. הסמכות של המדינה בחייה של האזרחים קטנה, כי חלק הלך לגלובליזציה וחלק הולך לקבוצות תת-מדינתיות. הכוח אפילו התבזר, זאת אומרת, היום כל מחבל שיודע, או לא מחבל, כל טרוריסט שיודע קצת לגלוש באינטרנט, יודע להקים פצצה לא מתוכנ... מת... מתוחכמת, לא צריך בשביל זה צבא, לא צריך בשביל זה אגף טכנולוגיה, לא צריך בשביל זה לוגיסטיקה, כלומר, כל הדברים יצרו מצב שהמון המון גבולות התעשתשו. ואחד הדברים שחסרים לנו הוא לא בהכרח המבנה, כי כן, החברה שלנו הופכה מחברה אנכית, שיש אלוהים ויש אבא ויש ראש מדינה ויש כומר ואני לא יודע מה, ואז יש אותי האדם לחברה מאוד אופקית שכולם שווים, כולם דומים, כולם בכל מקום נראים אותו דבר ומקבלים את אותה הקצאת זמן ותשומת לב שלהם. אני חושב שמה שקרה, שמסכת הערכים שלנו לא עודכנה. וכלומר? אורחים, אני אתן דוגמה. מה ההבדל בין news לבין פייק news? אין הבדל. לכאורה, לכאורה שניהם משודרים, שניהם מקבלים את ה, כמו שאתה אומר, את ה-140 תווים שלהם, לאלה יש מאמינים ולאלה יש מאמינים וכולי. אבל לא חינכו אותנו בבית ספר לעידן שבו התלמיד צריך להתמודד או הבוגר צריך להתמודד עם מציאות לא מוכרת לו בעליל. אני יודע, לימדו אותי שתיים ועוד שתיים, זה בערך ארבע. לא אמרו לי ששתיים ועוד שתיים במיינמר זה משהו בודהיסטי שיש לו משמעות ניו אייג'ית שמשפיעה על בברקלין, שזה בעצם שתיים ורבע, אבל לא בקילו אלא בגרמים. אני לא מבין כבר כלום בכל המושגים האלה. והמערכת האנושית בבית, בחברה, בבית הספר, לא מכינה אותנו לחיים בעידן של תמורות מהירות ואי וודאות. ולכן אני מאמין... האם היא מסוגלת בכל בכלל?
0: האם היא מסוגלת? אני חושב שכן. להבנתי, אין אמת. כל דבר אני... 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 הזכיר... שאתה אני אומר שתיים ועוד שתיים, mm-hmm. כמו שאתה אומר בדיוק, זה, זה לא אמת, אין אמת.
1: בוא נתחיל שיש דברים שהם עובדתיים, זאת אומרת שאתה ואני רואים את אותה מציאות, לצורך העניין יורד גשם. אתה לא תגיד זו רעכת השמש.
0: כן, אבל אחד יגיד קר לי, ואחד יגיד חם לי, אחד יגיד זה נפלא לי, ואחד ילך עם מטריה, יישאר בבית.
1: זאת אומרת, אם זה טוב או רע... רמי, לא מפריעות לי התחושות הסובייקטיביות ולא מפריע לי השיפוט של כל אחד. Okay. אני חושב שניתן להגיע, אפילו מאוד מצומצם, לבסיס של הסכמה מה הן עובדות ומה הן, ומה הן לא עובדות. ועזוב עכשיו את סוגיית okay. החיסונים. Okay. אף אחד לא בדיוק מבין איך נכנסים לדנא ועושים, אנחנו לא מבינים בזה בדברים בסיסיים. יורד גשם או לא יורד גשם, ירו בך או לא ירו בך. זאת אומרת, זה, זה, בוא נגיד שקודם כל איזושהי הסכמה על הדברים הבסיסיים. הדבר השני, על כלים, על איך לפענח מציאות. אתה גדלת לתוך מציאות שבה כתבת בעיתון, ו כותבים שלחו כתבות, והעורך סידר את ההיררכיה, מה בעמוד 1, מה בעמוד 5, מה מעבר לקיפול, מה מתחת לקיפול, כמה מריבות היו לך להכניס נכון. את האייטם שלך לכפל או מתחת לכפל. <אח> ופתאום, <laughs> אוקיי? ופתאום אתה חי בעולם שבפיד, בפיד, הכל אותו דבר, הכל מגיע, אבל החבר שלי אמר, וההוא אמר, וההוא קרא, אז בואו נחזיר קצת היררכיה למציאות העובדתית האפשרית. הדבר השני, בואו נעשה... שיקול דעת מסוים לא ימכר לי או חם לי או מה אני מרגיש, אלא מה טוב ומה רע. נגיד שטוב זה חיים ורע זה מוות, בגדול, יש הרבה אנשים שאוהבים את המוות, אבל הרוב מעדיפים את החיים. אז בואו נגיד שתשוקת החיים היא יותר טוב מאשר תאוות המוות, כן. אוקיי, ונתחיל להתקדם מכאן הלאה, ואתה יכול לגדל אנשים ולתת להם כלים, כמו שאנחנו מנסים לתת לילדים שלנו בבית או לנכדים עכשיו. כלים שיאפשרו להם, בכל מציאות שהם מגיעים, להפעיל שיפוטיות שהיא מבוססת ערכים ולא מבוססת הרגשות, ובא לי ועושה לי וממקום ש... וכל מיני מילים שלא אומרות כלום. אחרי כל אלה, נוסיף עוד דבר אחד. יש סוגיה של אחריות. בסדר, נגיד שאתה אומר שמסכת העובדות שאני מציג היא מסכת עובדתית לא נכונה. מה האחריות שלך לעמדה הזו? בואו נלך רגע לעולם החיסונים. אתה בעד חיסונים, אז אתה אומר, האחריות שלי שנובעת מזה שאני אחסן כמה שיותר אנשים, כדי שיהיו כמה שפחות נפגעים, כדי שכדי 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 ש... נגיד שאתה לא מאמין לעולם החיסונים, ממיליון סיבות, כי אה, ביל גייטס משתיל לך G5 בתוך הבלאד סיסטם שלך, או איזה משהו חשוב והגיוני מהסוג הזה, בסדר? מה האחריות שלך לעמדה שלך? היום מותר להיות פרוע בנושא הפצת שקרים, כי אין לך אחריות. אנחנו צריכים חברה שהיא מבוססת עובדות ככל האפשר, מונעת מערכים ככל האפשר, ודורשת אחריות על, על, על השניים הקודמים. תן לי את שלושת אלה, הטרמפיזם יירגע קצת.
0: מה שאתה אומר הוא מופלא, רק בעיה אחת. אתה, אתה בעצמך מגדיר את זה כטראמפיזם. המשמעותי, שזה מגיע מלמעלה. וכשסופרים, עומדים וסופרים, עובדתית, כמה שקרים, כמה שקרים הפיץ טראמפ במהלך כהונתו, ספרו יותר מחמשת אלפים שקרים. זה לא נתפס.
1: חמשת ביום.
0: ח... כממוצע, לא. הסך הכל היה חמשת אלפים בשנה הראשונה, סך הכל ארבעים ושישה אלף בכל הקדנציה שלו. משהו בלתי נתפס. עכשיו, אנחנו חיים גם במצב שבו אובדן האמון הוא אובדן אמון לא רק בטראמפ. אף אחד לא מאמין לאף אחד. גם אצלנו לא
1: מאמינים לראש ממשלה. זה לא שונה ממקום אחר. עמי, תעצור רגע כאן. אני חושב שלפחות ברגע הזה, בבטיחה הזו, לי אין כלים להגיד לך, המציאות נראית אחרת ממה שאתה מתאר, אני לא יודע. השאלה היא, וזאת שאלה של, גם של מחויבות וגם של עשייה, וגם שאלה של פרספקטיבה, יעברו מאה שנה, והארכיאולוג של שנת 21-21, אוקיי? יחפור, והוא ימצא את התקופה הזו. האם הוא יגיד, וואו, כאן היה מפנה, ובאמת בשנות הקדנציה של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, העולם הפך לשקרן והשקר הפך לנורמה וג'ורג' אורוול ניצח, ושלום הוא מלחמה ושקר ו- 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 הוא אמת? או שיגיד, וואו, הייתה כאן אפיזודה יוצאת דופן, מאוד מוזרה, קצת קליגולה ממנה את הסוס שלו לסנאטור, <אז> אבל זה באמת יוצא דופן, זה אנקדוטלי. אנחנו לא יודעים. עכשיו, זה לא רק שאנחנו לא יודעים, מוטלת עלינו אחריות אזרחית, ואפילו היסטורית, לגרום למצב שהארכיאולוג של 21-21 ימצא עלינו גם דברים טובים ולא רק דברים הזויים. ולבכן, <אח> אני לא, לא יכול לתת לך עכשיו תשובה, רמי, תקשיב. לא, טראמפ אמר חצי אמת, זה, זה לא חמשת אלפים שקרים, זה רק 2,500 שקרים, אני לא יודע. אני okay. צריך לדאוג לזה שהטראמפיזם... מאיפה שהוא בא ולאן שהוא הולך. הפופוליזם הרחב, המלווה בגזענות ובשנאה ופרימיטיביות ובערות, יהיה יותר אנקדוטה ופחות, ופחות המצאי.
0: Mm, מעניין. אם כך, מה, מה תפקידה של הדת כרגע, בימים טרופים אלה? ראשית,
1: אין דת אחת. זאת אומרת, בכל דת יש 30 ניואנסים. זאת אומרת, האם הרב רפי פרץ שרוצה טיפולי המרה והרב אשרמן שהוא בעד זכויות אדם לפלסטינים די אותה דת, לכאורה כן, שניהם נימולים, שניהם קוראים פרשת שבוע, שניהם מדברים עברית, אבל זה לא אותו דבר. האם האפיפיור הנוכחי והקודם לו רצינגר הם, הם אותה קתוליות? התשובה היא לא, זה שמרן וזה סובלן. האם באסלאם מנסור עבאס הוא, 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 הוא בן לאדן? התשובה היא לא. זאת אומרת, אין דת אחת, ולכן ההצעה היחידה שאני אשים על השולחן, שהיא מוזרה והיא לא קלה לא לאוזן, היא צורמת, לא לחלק את העולם באופן אוטומטי, הקולקטיב שלנו נגד הקולקטיב שלהם. כל היהודים נגד כל המוסלמים, כל הנוצרים נגד כל האחרים, לא. זה חלק מהם וחלק מאיתנו, וחלק מהם, נגד חלק מההם וחלק, וחלק מהם וחלק מאיתנו. קווי ההפרדה בין אחראים ללא אחראים, בין פונדמנטליסטים לבין מתונים, לבין קיצונים לבין מכילים, לא עוברים בגבולות של בין הדתות, אלא עוברים בתוך הדתות והאמונות. ולכן הקואליציות הן כאלה שחלק מבני עמי, ואולי אפילו בני משפחתי, ובוודאי בני אמונתי, הם אויבים שלי. והדלאי למה? הוא אח שלי.
0: זאת אומרת, אתה משנה בעצם את התפיסה בפסיכולוגיה חברתית, קוראים לזה, או מפשט את זה, לאנחנו והם. אתה משנה את ההרכב של האנחנו ואת ההרכב של ההם. אגב, נתניהו זה בדיוק מה שהוא מנסה להגיד עכשיו. הוא מנסה להביא את ערביי ישראל, להביא לה, אפילו לחסידים שלו. בעיניי אגב, או אני אהבתי את האמירה שהגדירו את נתניהו כקנייבסקי של הבבונים. אוס...
1: אז... אני לא חושב שזה נכון. אוקיי. אני עושה כאן שתי הפרדות. אחת, הפרדה של קווי תיחום. תיקח את באקה אל גרבייה ובאקה בקה המערבית ובקה המזרחית, אף אחד לא יודע איפה עובר הגבול, כולל לא המגלבניק שאמור לדעת איפה, איפה עבר שם הגבול. עכשיו אם ב-48' הקו היה עובר ככה ולא ככה, אז... במקרה זה פתאום הגדה המערבית וזה פתאום ישראל. אלה קווי גבול מלאכותיים, ואני חושב שגם קווי גבול בין זהויות הם מאוד מלאכותיים. כשאני כתב, mm-hmm. כתבתי לאחרונה ביקורת על פיוגרפיה מדהימה שנכתבה על הרמב״ם, ובין השאר נגעתי מאוד בעדינות בסוגיה מאוד מורכבת, הרמב״ם כנראה התאסלם בתקופה מסוימת. יש הטוענים. זה, זה ויכוח עצור. יש בין המדענים, יש ויכוח עצום בין ההיסטוריונים, עצום. לי נראה, על פי הנסיבות טוהדיות ש... שקורה, ומתעניין שהרמב״ם מתאסלם, האם זה טוב או רע? אני אומר, זה מופלא. עזוב שזה נעשה בכפייה, כי, ה... כי הקופים שכפו עליהם להתאסלם אנשים לא נחמדים, אבל בסך הכל זה אומר שהתחומים בין היהדות לבין האסלאם הם מאוד מאוד מעניינים. הם לא מקומות שמותר לזלזל בהם, או שפינוזה פתאום okay. מגיע בתור אנוס מחצי האי האיברי לאמסטרדם, ובתור פורטוגלי לשעבר, הוא הופך להיות החילוני הראשון של אירופה, האם הוא יהודי או שהוא כבר אירופאי? אני אוהב את האזורים האלה שהגבולות מאוד 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 uh, מעורערים, ואתה יכול באזורי הדמדומים האלה, בשטחי ההפקר האלה, לייצר תכנים חדשים מלהיבים. לכן, עכשיו לגבי נתניהו, אני חושב שנתניהו, הם, מעבר לבעיות הפרסונליות המובהקות שמאוד מאוד בולטות ומתעצמות עם השנים, ובראש ובראשונה היעדר ביקורת ובקרה, כך שהוא לא נאלץ להתמודד עם איזה קונטרה מימון, נתניהו בסופו של דבר הוא שני דברים מאוד הופכיים. הוא איש מאוד משכיל, יודע ספר, מבין תהליכים היסטוריים, אז את זה מה שאתה רואה שהוא עושה מול מנסור עבאס, שאנחנו כתבנו על זה לפני עשרים שנה, זו הייתה קללה, הוא הגיע עשרים שנה מאוחר, ולפני שהפרוגרסיבים בשמאל הבינו, הוא כבר לקח את זה. ובצד השני הוא שמרן נורא גדול, שאי לסמוך עליו באמת המהלכים האלה. <מח> אז מצד אחד הוא מפענח נכון את, את האקטואליה בהיסטוריה, ובצד השני הוא שמרן נורא גדול, שמעולם לא ילך את כל המרחק. זה זור הנתניהו, לא מעניין אותי כרגע להתוות עליו תוויות כאלה ואחרות, הוא, הוא ללא ספק דמות מרתקת כשאנחנו בני היגון.
0: זה בהחלט, מה גם, איזה כיף לשמוע אותך, האופן שבו אתה מנסח את הדברים. ובכל זאת, הוא הקנייבסקי במובן הזה שכשהוא אומר, אני מחבק את הערבים, אז הגם שהוא היה האיש שאמר, רוצו לקלפיות כערבים נוהרים באוטובוסים. אותו אדם שאמר נוהרים לקלפיות, רוצו מהר להצביע, יכול עכשיו להגיד את ההפך, אנחנו נשאר בשלטון רק אם אתם תאפשרו לרם ולמשותפת לתמוך בדרך כזאת או אחרת. זה הרי דבר מדהים, עצם העובדה שיש ציבור שמוכן לקבל את זה.
1: זה לא דבר שמרשים אותי, זאת אומרת, לא. המונים... לא, לא. אני, אני הרבה פחות מתרשם מהמונים. אני מתרשם מרעיונות ממנהיגים ומאליטות. זאת אומרת, אני חושב שהולכה של דעת קהל קורית על ידי הפסים זה הרעיונות, נהג הקטר זה המנהיג או המנהיגות, והאליטות הן בסופו של דבר הנוסעים שמחזיקים את, את הרכבת במקום, או שעולים אל כל הקרונות, אוקיי? הציבור בסוף מגיע. מה, רוב, אתה יכול להגיד, עד, עד תום מלחמת העולם השנייה, רוב הציבור היהודי בעולם לא רצה את מדינת ישראל ולא היה בעד הרעיון הציוני, אז מה זה אומר? לא אומר שום דבר. זה אומר שברגע ההוא הם הלכו לכיוון הזה. איך נשתנה הרגע? אז הם הלכו לכיוון הזה. הסתכלת פעם על אקווריום שיש בו המון המון דגים? אתה לא מבין את ההיגיון, אבל פתאום כולם הולכים לשם. ופתאום כולם הולכים לשם. יש איזה משהו נחילי בזה. לא, אני אגיד לך, הואיל והזכרת
0: את האקווריום הזה, אני אגיד לך למה זה. אתה יודע שדג, בעיקר כשהוא קטן, יש לו זיכרון כאלה של שתי שניות, אחת של שנייה וחצי, וכאלה של שלושה. הוא שט לצד אחד, וואו, איזה יופי פה. ואז הוא נוסע לצד השני, אומר, וואו, מדהים. בחיים לא ראיתי כזה יופי. הוא חוזר ככה הלוך ושוב, זאת אומרת, הזיכרון הקצר הוא זה שמניע ועושה את היופי הזה של התנועה, אחרת הוא סתם היה
1: עובר. אני אגיד לך על זה משהו. תראה, בקטנותי, בצעירותי, למדתי בישיבה, ואחד הארגומנטים התיאולוגיים שמעולם לא הצלחתי להתמודד איתו אינטלקטואלית, היה, אמרו לי, תקשיב, אבל במעמד הר סיני היו 600 אלף גברים, מלבד מהנשים, 600 אלף איש לפחות, והם מעידים על זה שאלוהים ירד מההר ונתן תורה, וההר כולו עשן כולו, אז היה מתן תורה, שוכחה, יש הוכחה, יש 600 אלף עדים, איך אתה יכול לסתור את זה? כל השנים אמרתי, וואו, איזה הוכחה מדהימה, מה אני יכול לעשות? יום אחד, לפני 20-30 שנה, קראתי סקר ש-30 או 40 אחוז מהציבור הישראלי בטוחים שבגין היה זה שהכריז על מדינת ישראל. המחין עצמי. המדינה הוקמה לפני 40, 50, 60 שנה, יש החלטות, יש סרטים, יש אנשים שעוד חיים, אוקיי? והיו פה 600 אלף איש ביישוב היהודי דאז, אוקיי? וכבר שליש חושבים שזה לא נכון, אז משהו שקרה לפני 4,000 שנה, אולי התיאולוגיה לא מחזיקה מעמד. אז אם אני הולך עם היגיון השתי שניות זיכרון של הנכי לאנושי, יום אחד, שאני לא יודע מתי הוא יקרה, אולי הוא יקרה בסוף המשפט, אולי הוא יקרה בסוף הבחירות, יום אחד לא יהיה פה נתניהו. והוא יישכח כמו שבן גוריון נשכח. אין ספק. הוא יישכח כמו ששמיר נשכח, וכמו שבגין נשכח. והתקופה הזאת בסוף לא כמו שמרדונה נשכח,
0: זה לא יעזור לאף אחד, כולם נשכחים.
1: אבל, אבל הייתה לו יד אלוהים. כן, אז דווקא
0: שוכחים לו את החלק הפחות סימפטי. אתה רואה, פשלה אחת, לפעמים פשלה אחת מעיבה על הכל, הגם שזה דואלי, גם וגם.
1: מה שיישאר לדעתי מתקופת נתניהו, חוץ מכל הרעשים שאנחנו עדים להם, יישמר תקופה של קיפאון גדול וחוסר שינוי. כלומר, היו לו כמה וכמה יכולות לפרוץ דרכים. בתוך החברה הישראלית, בינינו לבין הפלסטינים, הוא בכולם העדיף לא לזוז. ואני חושב שזה מה שייזכר ממנו, אבל נראה. טוב.
0: זה באמת מרתק, למרות שאני חושב, ואני בהחלט לא מחסידיו, שהוא הוא, הוא יצר אלטרנטיבה שבודדה הפלסטינים עד כדי כך שדרישותיהם, אם הם ירצו לעשות שלום, לא, לא תהיה להם ברירה. הוא מגיע היום למצב שמחצית מהעם הפלסטיני, או... מיליון וחצי ממנו, שנמצאים בצד הזה, התייצבו מול הפלסטינים האחרים. הוא הצליח לסכסך, הוא אחרים, הפלסטינים סכסכו, הצתכסכו, באופן שהם למעשה מדינת עזה במדינת הגדה, ועכשיו הפלסטינים ה- הישראלים, הוא הצליח לייצר מצב שהסונה... מתנגדת או מקטינה את העיקרון הפלסטיני למשהו שאי אפשר היה לדמיון אותו בעבר. מה שמגיע לא לו, הייתי... מגיע לו.
1: לא הייתי משקיע בזה הרבה מאוד אנרגיה. אוקיי. Okay. זה, ש... זה סכסוך שיש לו אורך נשימה יותר ארוך מהקדנציה של ביבי. אין ספק. והוא יצריך פתרונות שהם פתרונות לא קלים. אז בואו נחכה כשיהיה פתרון ונחזור לראות מה הוא הצליח ומה לא. יפה.
0: אז בואו נדבר עכשיו על אלוהים. מי המציא אותו, למה הוא מצא, ואיזה פונקציה אמיתית הוא ממלא בימינו אלה?
1: לא יודע, לא יודע ולא יודע. זאת אומרת, זאת עובדה שכמעט בכל מקום בעולם המוכר לנו, העולם המערבי, יש איזושהי דמות יותר גדולה מן הטבע. זה נכון שזה שונה לגמרי בעולמות המזרחיים, באזורים של התורות הקונפוציאניות, הקונפוצ... זה שונה. אבל באזורים שלנו זה כנראה היה צורך מאוד גדול. עכשיו, אני יכול להבין את הצורך, ואני אתן לך, נדבר מילה על משמעות הנס, וכתוצאה ממנה נבין את אלוהים. הנה אני אדם קדמון. הייתה שמש, היה לי חם, היה יום נהדר היום, אכלתי טוב. אופס, פתאום השמש נעלמה, איזו הפתעה, איזה פחד. ואני לא יודע אם היא תבוא מחר בבוקר, כי אין לי מושג איך הגברת שמש עובדת. וכשאני קם בבוקר והשמש זורחת, אני נפעם, אני מודה לשמש, או לאל השמש, או למי שלא יהיה, על זה שהיא זרחה שוב בעבר, לפני שפוענחו חלק מסודות הבריאה, חוקי הטבע היו הנס. העובדה שהטבע חוזר על עצמו, זה היה דבר בגדול נס, וואו, יש מנהל לעולם. <אז> היום שכל כך הרבה חוקי טבע מובנים, היוצא מן הכלל, ששובר את חוקי הטבע, הוא הנס. כלומר, אתה mean... אומר שאלוהים
0: הוא מוצר אנושי שתכליתו המרכזית הייתה אי פעם אה, לגשר על אי ודאות. אי ודאות קיומית, אי ודאות לגבי העתיד, אי ודאות לגבי העבר, אי ודאות לגבי
1: ההתרחשות. סוגיה שאתה אומר המצאה אנושית, שהיא ודאי בעיניי מבחינה ספרותית היא נכונה, היא כבר, זה, זה הגד אמוני. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, מה פתאום, אלוהים המציא את האדם, ויש כאלה שאומרים, מה פתאום, האדם המציא את אלוהים. עכשיו, זה כבר עניין של שיחה בלבד. בלמנ...
0: גם אם אלוהים המציא את האדם, באיזשהו מקום האדם הכיר בקיומו של האל, ולפני זה לא ידע. זו
1: שיחה, זו שיחה שהיא יותר עתיקה משנינו והיא תימשך אחרינו. אז אוקיי. כדי לא להיגרר לאיזשהם פלישאות אוקיי, שכבר אוקיי, נאמרו אוקיי, על ידי אני אתן לך את הכלים. את הכלים שבאמצעותם ניתן למפות את אזור הוויכוח. מהי ידיעה? ידיעה היא כל הדברים שאני מגיע אליהם בחמשת חושיי, מה שאני נוגע בו, מריח, תואם, רואה ושומע. נכון שבאמצעות הזום אני, יש לי שני חושים פחות. או שלושה לא חושים פחות. היום לא יסכים
0: איתך אף אחד, גם לא תלמיד שנה א' במדעי המחשב. אנחנו, זה... אתה לא יודע איך מה שעכשיו קורה בינינו מתרחש. ואם yeah, תרשה Kimberly, לי,
1: אתה יודע... תשאר איתי עוד שנייה.
0: מאה
1: ידיעה מה שאני מגיע אליו בחמשת חושי. כל מה שמעבר לחמשת חושי, בין אם זה טלסקופ הבל בחלל שאני רואה, או בין אם זה האוטו שלוקח אותי הכי רחוק בעולם ואני מגיע, או נוהג ונוגע ומריח, כל מה שמעבר לחושיי, אני מאמין, שיש שם משהו, כלומר, אני יודע שעל המחשב שלי יש עכשיו שני אנשים, רמי, יצהר ואברום בורג, אני מאמין שמחוץ למחשב יש עוד שבעה מיליארד אנשים נוספים, אבל אני לא בדיוק יודע, אני מאמין שהם קיימים, אני לא יודע שהם קיימים כי אני לא רואה אותם באף אחד מחושי. עכשיו הנקודה העדינה הזאת של סוף הידיעה ותחילת האמונה, היא אזור מאוד מוזר, כי במקום שבו נגמרת הידיעה כן מתחילה האמונה, אבל גם מתחיל הספק. האחד מאמין שיש שבעה מיליארד אנשים והשני אומר, אולי אין. והאזור שבו נגמרת הידיעה ומתחיל המרוץ שליחים, או מרוץ נק טו של המאמין והספקן, הוא אזור השיחה איפה אלוהים, מה הוא עושה ואיך הוא עובד. וכל אחד מנקודת המוצא שלו, של מה קורה בסוף הידיעה, אחרי קצות האצבעות שלי, תגיד לי מה האדם חושב על סוף חמשת החושים, ואני אגיד לך מה תפיסתו לגבי מקומו של אלוהים. אתה מדהים.
0: היכולת שלך, אתה מבין למה אתה הוגה דעות? אתה, אתה יודע, אתה צריך להיות איפה שנוח הררי היום. אני לא יודע אם אתה עוקב אחריו, אתה שומע אותו?
1: לא? אתה יודע, את כל השיעורים שלו באוניברסיטת תל אביב.
0: תשמע, הוא היום, זה הוגה הדירות מספר אחת בעולם. הוא מסתובב... עצור. הוא עצום, הוא מסתובב. אתה, אני אומר לך, אברום, אתה שם. אתה בספירה הזאת, בשיטת החשיבה שלך, אתה יודע שגם הוא, את הספר שלו לא הצליח למכור עד שהוא לו בעלי, בעלי, כן? עד שבעלו לא הפך להיות המנהל שלו, המנג'ר שלו. אתה חייב לצאת... כן, זה שינה את כל
1: חייו. אבל אפשר להתחתן עם יובל הררי לפי זה. או עם בעלו. תשמע, אתה אני משתדל לחשוב, זה מה שאני עושה, אני משתדל לחשוב. לא, יש לך
0: יכולת, לא מספיק לחשוב. היכולת שלך לנסח, להופיע, לדבר, לתמצת, היא מדהימה, וגם הובלת הדברים. לכן אני, סתם עצה שלי. תעשה עם זה משהו, ותדאג שמישהו יהיה לידך שידע איך לעשות מזה משהו, כי אתה מוצר מבוזבז. לא יכול להיות שאתה לא תהיה האדם שמדבר. אתה צריך לראות היום, תיכנס ליוטיוב, תראה את uh, נוח ערד, את הפרופסור. הוא מגיע לכל מקום בעולם, הוא מופיע לפני... רבבות של סטודנטים באצטדיונים, הוא עונה אונליין על שאלות, ואני גם קצת הקשיתי עליך, אני מודה. כאילו, בא לי קצת, והאופן שאתה מפענח ואתה יוצר, היא מדהימה. הוא, זה באמת יוצא מן הכלל. אז תן לי להקשות עליך, תשמע. יש את המאמין, יש את הכופר, שהוא לפי דעתי בדיוק באותה מידה של אמונה, כי הוא כל כך מאמין שזה לא קיים, שזה אין הבדל ביניהם, שניהם קנאים, ויש את האגנוסטיקן. ובמקרה הזה זה אני. זה אחד שלא לוקח סיכונים, יכול להיות שיש, ויכול להיות שאין. אם תוכיח לי, אבל המילה תוכיח לי היא בעייתית, מפני שאני יודע, אתה יודע, אנחנו חיים בעידן שבו בתקופתנו, פעם היה צריך חסימון בשל צלצל, והיום כל מי שדיבר על השגחה אלוהית, פתאום הוא רואה את ה-Waze, שזה השגחה אלוהית בהתגלמותה. מי היה מאמין שכל אחד שרוצה להגיע ממקום למקום, יכתוב את הכתובת, ויהיה מישהו מלמעלה, בלתי נראה, לא ישות שאתה יכול להגדיר אותה, אומרת לך, שא ימינה ושמאלה, והיא אומרת את זה בו זמנית למיליארדי כלי רכב שנעים בעת ובעונה אחת, במקומות שונים מפני כדור הארץ. אם זאת לא השגחה אלוהית, מה היא? זה פשוט הרעיון שעלה לי בראש, אני לא מבין כל מי שאמר פעם שאין השגחה. אז ההשגחה, יש שיגידו, טכנולוגית, דהיינו, הכל קיים, אבל אנחנו יודעים מעט מאוד, וככל שעובר יותר זמן, אנחנו יודעים יותר ויותר דברים. אז אני אגנוסטיקן. מה
1: אתה? לא, מעניין אותי. אין לי הגדרות כאלה. אני מתבונן, סקרן. אבל זה
0: אחת משאלות, יש משהו אחר חוץ מאו זה, או זה, או זה?
1: אני אענה לך בעקיפין, שזאת תהיה okay. אולי תשובה. שנים היה לי כעס על ההורים הגלותיים שלי, איזה מין שם נתתם לי? אברהם, איזה מין שם ישן כזה, ועוד החברים קוראים לי אברונט, וזה עוד יותר יידישיסטי כזה. איזה מין שם נתתם? למה לא נתת לי שם כמו אהוד, ברק, מועז, ינאי? איזה <laughs> שם? <laughs> איזה <laughs> שם של סיירת טייס, איזה <laughs> מין שם זה אברהם? <laughs> זה העסיק אותי, השם הדיאספוריסטי הזה, הגלותי הזה. לפני כמה שנים, בגלל נסיבות תרבותיות אחרות, כתבתי ספר פרשנות על פרשות שבוע. ראיתי את כל דפי פרשת השבוע שמחלקים בבתי הכנסת, שהם מאוד גזענים ושוביניסטים ופשטניים. אמרתי, זה לא יכול להיות שהילדים שלי ייחשפו ככה לדברים האלה, אני אכתוב להם בעצמי דפי פרשת שבוע. וחמש שנים, כל יום חמישי עד 12 בלילה, שלחתי להם דף פרשת שבוע, ואחרי כמה שנים אספתי אותם וארגנתי אותם בספר. את השניים הטובים מכל אחד. וכשהגעתי לפרשת לך לך, פתאום קלטתי משהו. עכשיו, מה זה המשהו הזה? תאר לך את אברהם אבינו, בן 75, מגלה, כבר גילה את אלוהים. כלומר, זה, זה מצב שאתה כבר קיבלת או פרס נובל לתא, למונוטואיזם. אתה כבר פורש, אתה מקים מכון ביפו על חוף הים, אתה כבר לא, אתה כבר לא עובד. הוא אומר לו אלוהים, ברגע הזה שהוא הולך לנוח, הוא כבר רוצה להסתלבט וליהנות מפירות הפרס שלו, אומר לו, אין אזור נוחות, לך לך.
0: לך לך.
1: האברהמיזם זה מקום שאף פעם לא נוח לו בהישג שהוא השיג. זאת אומרת, אם יגיע רגע שבו... כולם יסכימו איתי, אני צריך לזוז הלאה. Mm. לא יכול להיות באותו מקום, בסדר? כן. והיכולת לזוז ממקום למקום תלויה במיומנות שלך להטיל ספק אפילו בעצמך. זאת אומרת, אם אתה כל הזמן תקוע, מה, לפני 50 שנה חשבת ככה. לפני 50 שנה היה טלפון שחור בבית שחיגו ככה, והיום יש משהו אחר. אם אתה לא תקוע בתוך עצמך ואתה כל הזמן קשוב לכל מיני קולות, אבל בין השאר גם לקולות המבקרים אותך, היכולת לשאול שאלה או לחיות בתרבות של שאלות ולא בציוויליזציה של תשובות, מאפשרת לך כל הזמן ללכת לך. ולכן אתה שואל אותי מה יחסי בדברים האלה, אני כל הזמן זז, אני כל הזמן מתחדש, אני כל הזמן הולך קדימה, אני כל הזמן מחפש את המקום הבא. מדהים. זה כל כך נכון, מפני שאנחנו כל
0: הזמן חייבים להיות בתנועה, ומפני שקודם דיברת על הבעייתיות של הסמכות ההורית שלך לאיבוד, אני אגיד לך למה. כי אתה יכול לשמוע היום ילדים בני שמונה מתווכחים ביניהם, אבא של מי יותר טיפש. שבע פעמים הראתי לו. שבע? אני כבר חודשיים מכיתה ד' מנסה להסביר לו איפה לוחצים והאידיוט לא מבין. כך עומדים ילדים בכיתה ו', ה' או ז', אז עכשיו הם יאמינו או יקבלו משהו שאבא ואימא אומרת להם? כשהאנשים המבוגרים לא יכולים להתגבר על טכנולוגיה הכי פשוטה? אני אגיד לך, מה שאנחנו עושים כאן, אגב, תעשו לייק ותירשמו כמינויים ותדעו מייד מי המרואיין הבא, תשמעו קצת מהסקופים. אז תראה, אני בחודשים האחרונים, אתה מרואיין כמעט, נדמה לי, 110. באמת, הכי גדולים, הכי חשובים, הכי מעניינים, בכל התחומים, אני שמח לראיין אותם. עכשיו, לא קרה ולו... לאדם אחד, כולל שופטים של בית משפט עליון וראש מוסד לשעבר והרבה מאוד אנשים, לא קרה שאמרתי למישהו בזום והוא שאל אותי מה זה. לא קרה. אם היית מדבר עם מישהו לפני הקורונה, הטרום קורונה, ומנסה לזמן אותם, יש גם מסגרות אחרות, הם אמרו לך לא, זה לא היה קיים. דהיינו, הטכנולוגיה היא זו. שמייצרת את השגרה, והאדם צריך לדעת להתאים את עצמה. וכשהטכנולוגיה היא קלה לתפעול, כל מי שהוא טכנופוב ומפחד, ועושה את מה שאתה לא ממליץ, דהיינו להישאר תקוע במשהו, הוא גומר לעצמו את החיים בטרם תראה,
1: אני כותב על... מחשב אישי מ-1984. לפני כן כתבתי על כתיבה חשמלית, אוקיי? אני אראה לך, שנייה. זה הלפטופ הראשון שלי, על בטריות ומסך של שמונה שורות, אוקיי? מ-1984. תרגומית, היה פעם כזה
0: דבר, תרגומית, מאנגלית, משהו
1: כזה. זה מחשב אמיתי של רדיו שק, הלפטופ הראשון, אני חושב, מורטו, אתה
0: יודע כמה כסף תוכל להרוויח עליו אף פעם? וואו.
1: בטח, בדיוק, אמזון, זה עם מפריע. אני חי חיים טכנולוגיים מלאים, אבל לי יש לי דעה שונה. זאת אומרת, אחת לכמה שנים מגיעה רבולוציה, שמשנה המון המון מושגים. זה יכול להיות הדפוס, זה יכול להיות המחשב, זה יכול להיות האינטרנט, זה יכול להיות פענוח הצופן הגנטי, כל פעם מגיעה איזושהי טכנולוגיה מאוד מאוד חזקה ומאוד חדשה, ובאותו רגע אנחנו חושבים שכל אמות הסיפים השתנו, ואז עוברות כמה שנים. הרוע הוא אותו רוע, הטוב הוא אותו טוב, <laughs> הגשם הוא אותו גשם. הטכנולוגיה נטמעת לתוך האנושיות, ובינתיים האנושיות עוד לא נטמעה לתוך הטכנולוגיה. יגיע רגע, ויכול להיות שהחיסוני קורונה האלה הם חלק מזה, שבו ה... היצור יהיה היברידי. זאת אומרת, ישתילו לך לתוך הגוף, לתוך הגנים, ללב שלך, אני לא יודע למה, יסודות של מכונות, שהגוף כבר לא יהיה רק אנחנו, אלא יהיה גם יסוד מכני, הנדסי, ואז אני לא יודע מי יהיה האדם החדש. אבל כל עוד האדם הוא מה שאנחנו מכירים, יותר גבוה, יותר שמן, יותר מאריך ימים, פחות מחלות, יותר ש... אני לא יודע מה, כל עוד הוא אותו אדם כמו איזשהו אדם ניאנדרטלי ב... ב-, ב- בהתפתחות המינים, או אדם הראשון בתפיסה הדתית, כל הטכנולוגיות ייספגו לתוך הדינמיקות האנושיות, ולא להפך. כמובן שבשוליים יהיו בעיות איומות ונוראות, של הנדוסים ושימושים לרעה, ואלף ואחד דברים, אבל האדם הוא עדיין אותו, אותו אדם. תקרא. איזה, 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 ס, איזה סיפור שאתה רוצה, מסיפורי חמורבי, מהמיתולוגיה היוונית, מהסיפורים, מסיפורי בראשית שלנו, ותגיד לי אם אתה לא רואה שם את פוטין, או את אייל גולן, mm-hmm. או את שרה נתניהו, או את טראמפ, או את הדרליי למה, אתה רואה אותם שם. כן. והטכנולוגיה השתנתה, והמוביליות השתנתה. התקשורת השתנתה, והטווחים שהאדם מגיע אליהם השתנו, והוויז'ן של אנשים הרבה יותר רחב וגדול, והמהירויות הן עצומות ובלתי נתפסות, והאדם הוא אותו אדם. אין ספק. לכן, אני, אני, אני שומע את היסוד הטכנולוגי. אבל כמו שאמרו על, על המחשב, המחשב עדיין לא יותר חכם מהאידיוט שמזין אותו. רגע, אבל, רגע, רגע, רגע,
0: רגע. רגע. אני חי... אני, זה פה זה אני חייב לעצור אותך ול... ולצטט את פרופ' הררי. והוא טוען, וזה לא רק הוא טוען, כבר יש הוכחות לך, חד משמעיות, שה-AI, הבינה המלאכותית, אנחנו על סף של פריצה ששיעורה לא ברור לחלוטין. אבל
1: כבר עכשיו אנחנו... אמרתי לך לא שאני לא יודע מה יקרה בשלב הבא. אני אמרתי, אני יודע להגיד עד הרגע. נכון. מהשלב הבא אני לא יודע, הוא טוען, <coughs> הוא טוען,
0: <coughs> הוא טוען, <coughs> <שהוא> טוען <coughs> שהבינה המלאכותית תאפשר... לשנות באופן מאוד מהותי את כל מה שאתה מדבר אודותיו עכשיו. ואנחנו לא יודעים, אגב, כשאמרת על המחשב, עדיין האדם יותר חכם מהמחשב, אז הגולם כבר קם על יוצרו, ככל שהטכנולוגיה התקדמה. אם לפני כמה שנים פישר היה מנצח את המחשב בשחמט, היום, אם תשים את כל רבי האומן ביחד, הם לא ינצחו לעולם, לעולם הם לא יכולים לנצח שום מחשב, כבר אני לא מדבר על מחשב על.
1: הקדמה הגיעה זה למצב... זה לא, לא אומר לי כלום. אוקיי. Okay. זה לא אומר לי כלום, אני לא חושב שהעולם קיים במרחבים של הגיימרים. העולם קיים במקום שבו אדם פוגש אדם. העולם קיים במקום שבו טוב וחסד ורוע וזדו נפגשים. Okay. שם, שם קורית המציאות. כן. ויש בעיות טכנולוגיות, אתה יכול להגיד לה, התחממות הסביבתית, זה דבר שהוא גלובלית, הוא מעבר לשליטתנו והוא תוצר טכנולוגי, ואז אני אענה לך עליו, שוב, מחשבה מהורהרת. אדם שחי חיים חילוניים, בין אם הוא אפיקורס ובין אם הוא אגנוסט, שחי חיים חילוניים, מה הוא אומר לעצמו? כל החיים כולם זה כאן ועכשיו, אין עולם הבא ואין גלגול נשמות ואין כל מיני תחיית המתים וחזון העצמות היבשות, מה שאני מרוויח בעולם הזה נהדר, ואחרי כן, וואלה באב אללה. יש מעט דברים, אם בכלל, בעולמו של האדם החילוני, שבהם הוא באופן דתי דואג לעולם שבא אחריו. הדאגה לשלום העולם היא דאגה דתית של אדם חילוני. <חילוני> התפיסה של הקיימות, של אורך, החי... אורך ואורח החיים של העולם, והסיכויים שלו, ומה אני מוריש לילדים שלי, זאת כמעט מחויבות דתית. איזה... ואז אני אומר, אה, אה, בשביל דברים ארוכי טווח באופן דתי, יש לי את הכלים, נכון? אני רק רוצה לעשות את זה שתיים, שלוש התאמות, ואני שמה. איך הגעת לבנך? איך אתה מחנך אנשים לאחריות מעבר לחייהם? 아, יש לי את הכלים. רק התכנים השתנו קצת, אבל השאר ממש בסדר. נהדר,
0: נהדר. מה אתה עושה בימים אלה, אברום?
1: החיים שלי מחולקים. בבוקר, כל בוקר בין 4 ל-9 אני רץ וכותב. אני מסיים עכשיו את הספר של... לא ביחד. הרבה פעמים זה כן קורה ביחד, שהמחשבות לכתיבה קורות בריצה, וה... <laughs> ויש אצלי גם סתירה מאוד עמוקה, כשאני כותב ספר אני לא יכול לרוץ מרתונים, וכשאני כותב מרתונים אני לא יכול לכתוב ספרים. מדהים. ושזה, זה, זה אותה אנרגיה במובנים רבים. אני מלמד בכמה מקומות מאוד מעניינים בעולם, אני מלמד בשלוחה של NYU באבו דאבי, <laughs> אני מלמד באקדמיה הדיפלומטית של אירופה בווינה, ואני מלמד באוניברסיטה הקתולית של נוטרדאם באמריקה, וכל מקומות שונים. עם, עם לימודים שונים, אני חבר בכמה דירקטוריונים בחברות ישראליות, אני עמית מחקר בכמה מכונים בעולם, ואני מתנדב הרבה. וואו, וצריך להגיד שאתה למדת גם באוניברסיטה העברית
0: וגם בבצלאל, שמעטים מאוד האנשים שמחזיקים... ואף ב...
1: אחד מהם לא הייתי תלמיד טוב, אף אחד מהם לא סיימתי כמו שצריך, אבל רכשתי הרבה מאוד ידע, והדבר היחיד שלמדתי זה ללמוד.
0: גם סטיב ג'ובס לא סיים שום דבר, וגם אלברט איינשטיין לא סיים שום דבר. אז... בלי,
1: זה... אבל בליגה, בליגה למקומות עבודה של אלה... <laughs>
0: <laughs> תן, לי, תן לנו עצה מעשית ל- לישראלי של היום. איך להתנהל בימים טרופים אלה, לאו דווקא ברמה של חודש, חודשיים, אלא מהו המקום הנכון שאדם יכול למצוא עצמו מבלי להיות מצד אחד ממורמר, או מיואש, או אחד שלא מוצא את עצמו, או אדם שמתרחק מהכל ואומר, יישרף העולם, מה שמאפיין מאוד את השמאל, כי אם השמאלנים היו באים להצביע, הכל היה אחרת.
1: יש לי תשובה שהיא קטנה, אין לי תשובה גדולה, כי זאת שאלה שהיא קיומית. זאת אומרת, אדם מחפש משמעות, זה ויקטור פרנקל כתב על זה כבר, אין לי תשובה גדולה. אני לא צריך לצאת אבל קודם
0: מהשואה בשביל לכתוב את מה שהוא עשה. הוא חווה את זה בשואה, ושם זה יצא.
1: אוקיי. אם אתה רוצה להרגיש טוב, או את רוצה להרגיש טוב, תתנדבו.
0: זה, על זה אני ראיתי, דווקא נדמה לי לפני כמה ימים, באחת ממהדורות החדשות, שאלו אדם שתרם כליה, מה... זאת אומרת, אני קיבלתי יותר, הרבה יותר ממנו. אומר,
1: כשאדם אומר את
0: זה. זה, זהו, נסתתמו yeah. טענותיי. אז אברום בורג, אני באמת, באמת, באמת מאחל לך הצלחה גדולה, ואם יש משימה שתיקח אותה מהרעיון הזה, היא... תמצא לך סוכן טוב, כי העולם צמא לשמוע אותך. תודה רבה על הפרגון
1: רמי. בריאות. בהצלחה. להתראות.
0: עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.